0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是
0: 《不》
1: 。<音樂>我那时候不是说我要看 IMAX 吗、嗯啊？可是你好像有点惊讶，说怎么会是 IMAX？ 是不是？对啊。其实我，因为我本身就是 IMAX 的粉丝，可是我还是会很挑片的、啊。他这部片我一定会去看 IMAX 的最主要原因，就是因为他导演本身是用七十厘米的底片去拍的，所以他并不是那种后置的那种转档假 IMAX， 他有一些画面是真 IMAX， 他
0: 是 Real IMAX
1: 。可是因为我们大原白的，我们大原白设备，它就只是它不是镭射，它只是数位 IMAX， 所以即使在我们还是顶多只能看到一零八零这样。可是我老实讲。它里面有一些画面的临场感，他妈真的特别
0: 好。哦，对啊，所以我觉得其实看 IMAX 也还不错啦
1: 。你那时候有发现这件事情，对不对
0: ？就它那些画面啊
1: 。其实它有一些地方上下有切黑边，可是它切的很少。嗯。可是有一些地方它画面会打满，而且画质真的，我觉得整个锐利度有差。我在想说，如果是去看《美丽华》的话，那个临场感应该会蛮震撼的。嗯
2: 。
1: 其实以视觉上来讲，我觉得这部片算蛮强的。啦。视觉上，嗯，然后我看完其实蛮喜欢的，可是
0: 不是很看得懂
1: 。对了，嗯，但我后来才知道说，原来看的人那么少。哦
0: ，对，就是
1: 少的程度是夸张到我们那时候都可以在影厅外面的售票口去拍完完美照的程度。<笑>你还记得那时候一个人都没有吗、啊？
0: 对啊，那时候去的时候几乎没有人
1: 。我还以为那边是不是没有电影可以看？没有人在购票，而且那是整层楼，就只有那些售票人员，然后其他观众全部都没有。对
0: ，而且我们是直接走到那个购票机现场订票
1: 。然后就算进去到影厅里面，那个人数也是很少很少，大
0: 概六分之一而已吧
1: 。那三百多个位置顶，顶顶多只有二十个人在里面。差不多。我是觉得应该很少人看过这部了。嗯
0: ，我是觉得这一期流量应该也是会不好了
1: 。很少人看过这部，好。欸、哦。我来念一下这个，他在专业网站的评分，他在 i n d b 上面是 7.4 四颗星、嗯
2: ，然后在
1: 烂番茄上面是82趴的喜欢程度，可是观众只有68趴，可是这个82趴很高啊，因为有380个影评人去评分
0: 。我发现有很多人就是会说这部片是献给就是一些电影人的情书。
1: 他妈他妈，不要再讲情书了，<笑>我现在不知道为什么我突然很讨厌。就是现在他们在写文案的时 候， 就动不动就说写给什么什 么， 对， 献献给
0: 什么什么什么的情书什么之类的。
1: 说什么登月先锋是写给阿姆斯壮的一封情书，然后什么星际效应是写给他女儿的一封情书，
0: 很爱用这种文案。
1: 从前有个好莱坞，就是写给好莱坞的一封情书，<笑>他妈真的太多了。可
0: 是的确，他这部里面是有提到，我觉得蛮多是就是那种影视产业有关的一些元素啊
1: ，是没错啦。其实它里面那些它那些片场所发生的状况，其实还蛮写实。嗯。可是我觉得那个好像要有真的拍过片的人才可以去体会它里面所设计的那些桥段。嗯，就比如说那时候他们不是在搞一匹马在那个现场的时候嘛，对。然后导演这一秒说他要那样，啊下一秒又说他不要那样。嗯。然后现场人就有点搞不清楚，说为什么你们这群电影人老是在那边就是除尔反尔，一下要这样，一下又不要那样这样子、嗯。其实现场是会一直很常发生这种事情。嗯。嗯然后在 Meta Critic 上面，它是77分，然后它在雅虎上面的评分是 3.5 五颗星，很低啊，低呀。可是我刷了第一页都是5颗星的，有一个人他给5颗星。他说，可能有很多人搞不清楚、看不懂跟不喜欢一部电影的差别。导演在大大小小的画面暗藏了各种对社会现象的暗示与警示的用意，这不只是一部惊悚电影。没有看懂就真的很可惜
0: 。确实，这个导演的作品都是这样子
1: 。我觉得他讲的这些内容是都没错啊。嗯，他是藏了很多暗示在里面，可是我觉得观众完全不会去 care 这个。他有一些暗示其实不是那么明显了，或者是说，我觉得一般大众不会意识到说，哦，原来导演有在暗示的意思
0: 。可是我觉得，就算我都看不懂那些他暗示的东西，我好像也不会觉得不好看。嗯，因为他。整个剧情它营造的那个感觉，我还蛮喜欢的，就是它那个氛围，
1: 应该就是说就是很乔登皮尔了
0: 。哎，对，已经变成形容词了吗？
1: <笑>对对对。然后有人给五颗星，他说演得这么清楚，还可以看不懂。这样说的人大概只会看《玩命关头》。哦
0: ，这个，哦，哦<笑>呛爆，呛爆
1: 。那个《玩命关头》的粉丝应该是不少了、啊。然后有一个人给四颗星，他说一个骗子家庭做了一个假外星人园区，想要骗观光客，没想到真的遇到外星人，下场很惨，很棒的科幻电影
0: ，是是这样吗
1: ？我觉得他讲的不是那么完整
0: 了。哦、oh, ，好，没关系，我们看下一个
1: 。然后有人给五颗星，他说，呃，他说这部电影不值得被鉴赏能力差的人毁掉。请大家让自己去决定电影的好坏，不要因为别人的评论就错过一部电影
0: 。认同
1: 。或许别人不爱的是你欣赏的，好坏自己去定义吧。那些看不懂电影却要上来秀自己的程度不足，拜托你们在家睡觉好吗？或是在家看一些 B 级乐色爽片就好
0: 。我蛮认同他说的
1: ，不过他讲的是蛮凶的
0: 。嗯，对啊，算是有点凶。就是我，嗯、我真的很讨厌，就是。
1: 你说看不懂一部电影不是不是，就是就是
0: 大家会说哦，可是我听说，我觉得那部很烂哎、欸，然后他就也不去看
1: 。我懂你的意思了、嗯，可是我不需要承认，有时候我也会有这样的现象，是就仿没错仿佛是，当初《魔比斯》上映的时候、嗯，我就没有去看这部电影，是因为一般大众跟专业网站还有影评人全部都是一致性的差评，所以我就没有去看。就即使我没看过，应该
0: 应该说，呃，你你可以就是不去看就算了，但是你不要这样子就是
1: 哦，没看过还批评，对，没看过还
0: 还就是硬要批评说、嗯、哦，是那不狠辣什么，就这个比较讨人厌一点
1: 。因为毕竟这部电影其实算是一个艺术品啦。嗯。然后有人给五颗星，他说个人是蛮喜欢的。如果是想要看到有转折的恐怖片，或者是很多彩蛋的话，那这部可能不会太满意。嗯，每个人看出来的东西都不一样，肉眼上看到的不一定是完整正确的。没有从完整视角看出来的话，一切可能都是个谜。反正我蛮喜欢的，男主角很会演、嗯。可是说实在，我觉得男主角他在乔丹皮尔的三部电影里面好像都是都是同一个人，都是那一种
0: 类型的角色。<笑>对，好
1: ，他讲的是不错啊。然后有一个人给一颗星，他说真真的是他妈的烂到爆的片。退钱，然后生气的脸，愤怒的脸，生气的脸，愤怒的
2: 脸
0: 。
1: <笑>难怪电影院只有两个人包含我。好，我刚刚好像都是念五颗星居多。对啊,对啊，对你
0: 来念一下有没有那种三颗、两颗的
1: ？没有，我刷了一下第二页，然后就一堆一颗星这
0: 样。哦、原就是这些人在拉低
1: 了。有一个人他给两颗星，他说一颗星是给男主角，第二颗星是给景色。虽然每个片段跟内容有些相关，但是惊悚的部分几乎是没有。啊、我觉得惊惊悚成分很多、啊
0: ，他可能比较对这个惊悚的这个门没什么门槛比较高
1: 。然后他说只用音效吓吓人，其他的可能有其他的寓意，但单纯看完觉得很失望，不行呢、啊
0: 。可是他却不是纯惊悚片啊，他、啊、应该算科幻惊悚啊
1: 。对啊，这是科幻惊悚没错。好吧，我念最后一个。好，他给一颗星。他说片名已经告诉你了，不要看。<笑>哎，没有。<笑>他应该是说不要看，哎、欸，他这个有双关哎、欸，<笑>他不金叹号，然后要金叹号，然后看金叹号，哎、欸，他这个双关很厉害。我先把它念完。哦、
0: oh, ，好
1: 。他说片名已经告诉你了， oh. 不要看，经典的浪费时间、浪费生命、浪费金钱。最近政治正确的片越来越多，政治正确没差，但至少你剧情要好吧。等于空格等于科洛一克佛一科弗洛比这科
0: 弗
1: 洛哦是科弗洛一、嗯、比这片好看几万倍，好
0: ，所以是要看还是不要看
1: ？这个双关我觉得很厉害<笑>啊！我们那个文案的标题就就这样写好
0: 了，不要看吗
1: ？对，我觉得可以，到时候你再看你你怎么发挥。但总之我们那个对，总之感谢这位网友，哎、欸
0: ，谢谢提供我们一个灵感
1: ，对，是真的写的不错、嗯。好啊。好我们来讲一下那个布，因为说实在我，我觉得我应该是喜欢乔丹皮尔的。嗯，我也是，因为他前面那两部片，虽然他目前的作品没有到很多了，可是你光看他的《逃出绝命镇》，你大概就会被他的那种视觉跟氛围深深的吸。他
0: 之前就是他跟他的一个伙伴，他们就是都是在拍那种短剧。就是网络影片，嗯，然后就是都是很搞笑、很幽默，或是那个最后的结局那个转折会让你就是
1: 意想不到，对，意
0: 想不到。所以那个时候就蛮喜欢他的。对，到后来他拍《逃出绝命镇》就很喜欢。那个谁，我们二十五就也是没有看很懂啊
1: 。哦，可是他这三部片比下来的话，我最喜欢的会是我们二十五真的。因为你不觉得我们它里面塑造那个氛围，还有里面每一个角色的互相猜疑？还有一些它很那种很惊悚的那种画面张力，我觉得好像跟另外两部比起来都会更明显，也比较好入口一点。而且它里面有一个画面我永远忘不掉，是你记不记得我们里面有一个桥段是好像有一个人双手张开，然后从那个火焰中走出来那边。嗯
0: 嗯嗯，有我记得
1: ，就那个画面我到现在都还有印象。然后在它那个剪刀真的让我很不舒服，就它连封面也是那个剪刀。嗯，对。那我是觉得说，因为他这个导演他本来就不是在给你走套路的，嗯，你要想办法从他的电影里面猜到剧情的发展是不可能的，因为他不会跟你去走那种通俗的剧情或者是非常八乐剧的东西，他完全不会说
0: 就是啊，这个剧情后面一定是怎样啊，他绝对让你想不到
1: 。就是基本上他的作品你是猜不到他的剧情发展的、嗯，所以你可以一直很享受说哦，接下来可能。会发生什么事情的那种好奇感，这样、嗯。他那个逃出绝命镇好像当初是赢得了最佳原创剧本吧？对，我记得是最佳原创剧本，嗯、然后又入围最佳影片、嗯。然后我觉得那个应该是最好最好入口的乔登皮尔的作品、嗯。他现在到这边，他突然拍了布，我觉得他有一种跟观众拉远距离的感觉，就是说他的观影门槛好像稍微提高了一些。嗯，然后它里面的剧情上面的设定也不是那么的商业，所以如果你是比较想要看不想要动脑，然后又有很有娱乐性的电影的话，这部片可能就不太适合。它
0: 可以改转弯去看《子弹列车》啊、哦，对、
1: 哎，因为现在他我觉得感觉他好像越来越走个人影像风格，不太会去谄媚或是刻意要去迎合观众，就感觉说他大牌了啦、啊。你知道吗？哦、oh, ，就现在拍部，他就有一种觉得说，嗯、哦，我想用 IMAX 拍，我就用 IMAX 拍，然后我剧情就是想要这样发展，我想要这样写，因为这才是我内心真正喜欢的。对，因为一
0: 一开始当导演，就毕竟就是可能预算也有限，然后比较不能那么为所欲为，嗯、就是剧情取胜嘛，你的那个题材取胜。Yeah. 他这部的这个预算一定比他之前还要高啊。对、啊，那他就是这是一定的，比较有空间可以去伸展他的手脚，就是哦，我现在就是我就是想要拍我想拍的东西来着、嗯
1: ，就是我觉得他之后拍的片应该规模会越来越大、嗯。这位是一个黑人导演嘛，老实说，他真的是以黑人导演界来说，很优秀，很优秀啊，嗯，甚至是已经可以超越很多白人导演的一些。表现手法或什么之类的，因为其实它里面的那些镜头语言其实是很有意义在里面
2: 的。嗯，
1: 就不只是这部电影，就包括它前面那两部，它都有很多的镜头语言，你可以去感受。嗯，我想老实说的是，它在这部片，我并没有很喜欢它里面的那些隐喻，有一些隐喻我觉得不是那么明显。然后再来是说，呃，我查了一下资料，它真的有那方面的隐喻，但我知道了，我好像也不会觉得说，哦，原来是这样子哦、啊。像那个、嗯、大家不是都会猜说这部片名到底是怎么来的吗？嗯嗯
2: 。
1: 然后导演好像就只是说，因为大家听到恐怖片的反应，可能就会觉得啊，这可能没什么了。所以、嗯、对，就是第一个反应应该就是 nope。然后他为了故意要挑衅这一点，然后他就想说好吧，那我就直接取名叫 nope， 然后邀请你去看他的电影。
0: 这其实要牵扯到英文啦，因为那个英文的 nope 就是有那种说，哎，就是应该不是吧？你少来啦、嗯，这种感觉，就是就有有有种那种我不要看，就是听到恐怖片我不要看，嗯，对，像大家像你刚刚讲的，我
1: 刚刚也说嘛，就是当我知道说哦，原来他片名的意思是这样，可是我知道好像我没有太多的情绪上反应
0: 。嗯
1: 、这部电影里面其他有一些隐喻，也大概是这个感
0: 觉。还有一个啦，就是可能跟他剧情有关吧，就是不要看啊。哦，<笑>你不要看，啊、你不要看那个外星人，就不会被袭击。我
1: 觉得你这个解释是蛮蛮有说服力的。那、嗯、但,但是他整部电影里面，我最喜欢最喜欢的寓意是猴子那一段
0: 。啊、你说 Gordy， 因
1: 为他其实在呈现那方面的风格的时候，我觉得他是真的有吓到我。嗯，因为他有几个画面就是。他故意就定镜定在那里、嗯，然后让你觉得说好像你就像里面的那个小孩一样，就蹲在那个桌子底下在偷看这一切所发生的事情、嗯。就不知道为什么那个猴子突然发疯，然后把现场所有人都杀掉。而且他他这个画面是放在片头的，对，就是我很喜欢他那个画面张力是说，他片头什么事情都没发生，你只是单纯看着呃满身鲜血的猴子，然后直接放在荧幕的面前，嗯、你就会觉得好像蛮可怕的。嗯，他到中间终于开始解释那段故事的时候啊，你记不记得有一些镜头是那个猴子会直接盯着那个姨母
2: 看？有
0: 有有点可怕，有点可怕。然后对
1: 对对，我就想说，所以那个猴子他等一下是想要对姨母干嘛吗？还是怎么样？嗯，就是我蛮喜欢他那边的表现方式。
2: 嗯
1: ，我觉得大家可能也比较在猜寓意的，应该也是在猜这个、啊，因为我那时候不是出来也是在跟你讨论说这，这这个桥段到底跟整部电影有什么关系
0: 吗？嗯，这个桥段应该。比较有关系的是，就是那个亚裔的那个那个老板的角色
1: 。你说那个在表演的，对对，那个亚洲，跟他
0: 比较比较有关系
1: 。可是因为我后来稍微查了一下，有些人是说他其实就是在影射最后面的那个飞碟。他当初没有被猴子杀死的时候，那个亚洲人会认为他自己就是那个天选。對,对
0: 对，他觉得他是 The Chosen One
1: 對。对，然后到后半段的时候，他开始用一匹马想要去引诱那个飞碟过来。因为他相信他应该可以去驾驭那个飞，嗯、就是
0: 他可以驯服那个外星人
1: 。对，但是殊不知最后他也被吸走了，这样子。嗯
2: ，
1: 好，那我想要再重复讲一次那句话，就是即使我知道哦，原来他这个寓意是这个意思。嗯，但我还是没有太多的情绪反应
2: 。<笑>
1: 对对，那你应该大概懂我对这部电影的感想了。反正我说、嗯、哦，好，你这个真的有很多的镜头语言，你的确是有很多很深刻的意义在里面、嗯、要让我去猜，但是。所以嘞，猜到答案的时候，对我可能也觉得还好，没有太多什么。然后我觉得乔丹皮尔他在这部电影里面在拿捏艺术跟商业的平衡，其实拿捏的不是很
0: 好。太艺术了吗
1: ？呃，就是像我觉得说男主角跟他妹妹的戏份，其实真的可以再少一点。然后飞碟的故事线可以再多一点，因为其实我比较想要看到比较多关于飞碟的画面，嗯、或者是他的故事、嗯。可是因为感觉得出来，其实乔丹皮尔在这部电影里面很开始去着重于自己想要的东西，不太会去在乎什么观众喜不喜欢，或者是片场制度怎么样，所以有点就是任他发挥的意思啊。但是我觉得他在这种艺术层面上的、嗯。拿捏应该还可以再稍微平衡一下，嗯，就是如果他在给我一些更商业一点的东西的话，喜欢这部电影的应该就不只是少数人，就也许可能其他一般大众可以有更多观众愿意去欣赏他这部电影、嗯。所
0: 以，就你觉得说他的这个平衡可以再抓得再好一点，比例可以再最多一点？啊、
1: 因为其实我觉得我崇拜克里斯多夫诺兰最主要的原也是这个原因，就是我觉得他是目前好莱坞里面所有的导演。唯一一个是他可以把艺术跟商业这两者之间拿捏最平衡的一个
0: 人。大家不服来辩 啊！ 下面哎对底下留言。
1: 我就只是随便讲个心机效应好了。你如果要论他的艺术层面的 话， 他里面其实他就是在讲那些科学上的东 西， 然后黑洞什么 的， 他那个都是用真实的数字跟。科学下去运算出来的，那其实这种艺术层面你要发挥在电影上面本来就很不容易，然后你又要想办法把这种很硬的东西去跟亲情做结合，然后又要感动观众，所以他在拿捏艺术跟商业就是取得了一个很很大的成功。所以很见的是诺兰这个导演，他不但可以去拉拢一堆观众的票房而、啊、同时他他又可以去讨好影评人，你知道吗？就是两边他都可以吃得到胃口。那。我会讲到这个，是因为我觉得乔丹皮尔他在不的电影里面，他比较多都是在走他个人化的风格，比较居多、嗯。那我觉得他也许可以再多一些给观众想要看的东西，这样子有一些观众比较不能理解的东西。举例来说，像后面有一个摄影师，我相信应该很多人会会去问说，为什么那个摄影师还要像个智障一样，然后去拍那个画面？你懂吗？哎、欸，哎、欸，哎、欸
0: ，懂，就是就是他就是为了<笑>为了要追追求追求到更好的画面啊
1: 。有一些人疑问是说，你明明就拍到画面了啊，你拍到就拍到了，嗯嗯你干嘛还要去送死这样子？嗯。可是我觉得这个东西必须要是你懂摄影师，或是你当过摄影师，你才可以理解。对。有时候你真的会因为那个一瞬间的画面，就是为了那一刻，然后你可能为了要拍到那个画面，你可能会从车子里面。就是摔下来，或者是不小心掉下悬崖什么就其实这些事情都是有可能发生在摄影师身上。对啊，我觉得
0: 包包括那个八卦杂志的那个那个记者也是啊，啊他對啊他那个时候都已经快死了，他还是口中念念不忘，就是一直在说把他的相机拿来、啊對對對對。他就是也是为了要拍到那个画面
1: 。有些人可能会说生命才是最重要的，嗯、可是摄影师对他来说，画面跟生命一样重要
0: 。哎、欸，对。
1: 那一刻就是他的生命，所以其实你看到后面会觉得他有一些台词很好笑，就是说那个摄影师讲这是一个魔幻时刻，可是这个专有名词在。那个片场人员也是真的有这个东西，嗯，对。可是我们自己在拍片的时候，会讲魔幻时刻，通常是指说早上太阳跟刚升起，跟下午就是黄昏夕阳的时候，嗯、这两个我们会形容说它是魔幻时刻。嗯、但是在这部电影里面，对那个摄影师来说，他是想要形容说这个是他最完美的瞬间，他一定要拍那个
0: 。那一个当下、啊。
1: 再来有一个地方，大家可能也比较会有疑问的是，说为什么最后他们杀死飞碟的方式就是让他去吃气球？你那时候会这样想吗
0: ？我那时候不会这样，我那时候会觉得说，哎、欸，还蛮聪明的一个想法，哎，就是让他自己自爆
1: 。我是后来回去想了一下，我就觉得，嗯，他们好像解决这个飞碟的方式好像有点太简单哦。因为你不觉得他前面吃了很多杂七杂八的东西，甚至吃了一个很硬的夹吗？可是他也没死掉，<笑>我真的不知道他到底吃了多少多硬的东西，或者是多次的东西啊，他都没死。但是不知道为什么吃了气球之后，他整个就爆掉了。所以我会很想问他说，是因为那些气球会让你胃食道逆流吗？还是怎么样？他好像应该没有像前面的那些杂七杂八的东西那么厉害吧
0: ？哎、欸，你你后来有查到原因吗
1: ？我没有查到原因
0: 啊。我这里有一个解释，你要不要听看看？
1: 这个是导演自己的解释，还是观众的不是？我刚我我刚刚查到的。阿、啊、姐，好，他说什么
0: ？他说，当就是某件事因为媒体而爆红，可能会有一些不好的消息，就是他他可能会有一些不好的传言啊。然后一旦这些事情就是被戳破之后，嗯、就是他的市场就会被爆掉了。对，所以
1: 他才故意要用气球爆掉这件事情吗
0: ？可能这是其中一个解读吧。我帮你打电话问看看那个导演。
1: 哦，如果你跟他这么熟的话，呵呵我可能会开始巴结你了。<笑><笑>好，我就只有这个疑问而已。就是、哦、说实在，我真正想要看到的画面是说，你能不能让我看到，比如说军方的人出现，然后可能塞了几颗核弹进去给他吃
0: 。所以就是说，想要到最后是搞的，这是一个就是世界级的一个毁灭性的危机。然后就是会、呃、会会需要出动什么 NASA， 然后要来什么定位飞弹，然后把它除掉这样子。不是
1: 啊，我我不是这个意思啦，就是不一定要军方。我觉得我刚刚没有讲好，就是不一定要军方的人，就是我想要看的是以小博大，没错，就是男主角跟男主角他妹妹有没有什么方法可以，就是把炸弹可能塞到好假设是气球里面好了啊，然后他就真的把气球里面吃掉，然后最后我就看到整整颗飞碟整个被核爆这样子。可是这样的剧情发展就不是桥登皮了，因为这很老套了
0: 。对啊，而且你要去哪里找炸弹？
1: <笑>呃，我是不知道有没有就是更有张力或是更有商业一点的处理方式这样。但总之，他最后吃气球对我来讲会稍微无聊一点。嗯。啊，另外就是我觉得那个飞碟的设计啊，他好像是故意要把它设计的很不是那么的平衡，就是它那个圆形不是很圆，啊，椭圆也不是那么的椭圆。它很
0: 像那个啊<笑>牛仔帽
1: 啊，对了对了、嗯，你这个解释很 OK。然后你不觉得它前面那个飞碟出现那个音效有够猛的吗？它那个低音强到我的裤子好像会稍微在抖动。<笑>就我蛮喜欢飞碟出现的时候啊，嗯、而且你会不知道说它到底是它到底是想要干嘛这样，因为前面你对它的了解还不是很多，嗯
0: 、就觉得它只是一个飞碟，就殊不知它整尊是一个怪物。其实我觉
1: 得这个发展是真的蛮有趣的，嗯，就没想到说它会是动物的，而且它还会变形，哦对啊，然后
0: 后来它的那个形态不是变成像后面就有点像像水母吗？
2: 嗯
0: ，或是海洋生物之类的，就也不知道像什么。嗯
1: 、然后我很喜欢它的呼噜声哎，就是<笑><笑>它的呼噜声也是满满的重低音啊。然后有一有一场我觉得我看得蛮紧张的是那整整个飞碟在晚上然后下雨的时候。他直接停在他们家。哦，你说
0: 下那个红血那一场啊
1: ？对，他不是直接整整台飞碟停在房子的正上方吗、嗯？我在想说，他要把整栋房子吸进去还是怎
0: 么样
2: ？
1: 然后你只有看到男主角，他只是很避开，就是不要去看他了、嗯。你看他，你就不你就不见了嘛。所以很多人就会一直在调侃说、嗯、啊，这部电影的副标题应该要叫做“千万别抬头”欸
0: 。哎，对,對，真的耶。
1: 因为我看到有一些文章会这样写了、啊，可是我在看电影的过程的确是这么一回事，千万别抬头、嗯。反正我看完的时候会觉得，嗯，我很喜欢，而且甚至如果有人要揪我去看第二次的话，我也可以去看第二次。嗯，因为毕竟它里面的艺术成分是真的颇高的。对，嗯、那你在欣赏视觉或者是在欣赏音效上面也是蛮爽的。那只是说它可能在剧情上面的。发展还不够有娱乐性，对，对我来讲，我没有，我没有吃饱、啊哦
0: 、我想要
1: 再看到更娱乐性更高的东西在里
0: 面。嗯、我是觉得我我喜欢这部片是，是我还蛮享受，就是因为刚刚有提到说，他一开始就给的那个猴子那个画面嘛，那个当下就是观众就是都什么还不知道，嗯、他在这时候给一个让人有点觉得诡异，然后匪夷所思的画面。然后再慢慢进入这个剧情，就是有有点就是会好奇说，哎，所以接下来会发生什么事情
1: ？我也觉得他片头设计的不错。对，然
0: 后会想要跟着角色，就是去去揭发说，所以所以那个奇怪生物到底是什么？然后然后,然后你记，你要讲什么？
1: 我是要讲说，他前面开头的时候有放一句很重要的台词。哦
0: ，对，我就是要讲这个。<笑>
1: 哦，这么刚好，是不是？对对对哎、欸，《花样年华》可以修复版要上映呢
0: ！哦，我怎么这么突然吗？
1: <笑>好、哦，不好意思，你刚刚讲什么？他
0: 电影，他，你记得他电影的开头，就是他是圣经的那红书，他是写说：“我必将可憎污秽之物抛在你身上，辱没你，为众目所观。”嗯，其实他这部片，其实他里面蛮多东西，就是我们讲，就是我看很多人会说，就是是一个器官。会博人眼球的东西，
2: 嗯
0: ，那这就是讲到很说很多我们现在，因为我们现在这个社群媒体的这个世界嘛，我觉得大家的就是你看像那个抖音什么的、嗯，就大家的专注力其实越来越低，是啊，那你为了要博得观众的眼球，你一定要就是。指出浑身解数，弄出一个是超级就是让人家会吓一跳的东西。嗯，对，才会、就是、故意要
1: 给你看一个很重口味
0: 的东西、啊。对，没错，就是大家才会停下脚步看看你这样子。包括就是其实像这个这个飞碟这个外星人，其实已经威胁到他们兄妹的生命了嘛。嗯。可是，在那当下，他们想的却还是说我必须要拍到他，因为我拍到这个东西，嗯、我就可以用这个东西就是去。嗯、得到名声，甚至甚至是钱财
2: 、哦，其实这都
0: 是
1: 有意思的。对，
0: 其实都是有意思的
1: 啦。因为可能一般观众会想说，干这太烂了吧？这什么剧情？怎么会就是他妹妹就只是为了要拍一张照片，然后为了要上什么欧普拉秀，然后。把他们家搞得什么家破人亡，然后把那个飞碟弄成这个样子，也太瞎了吧！就只是要去上那个什么欧普拉秀。对，<笑>可是这其实都是有意思的。我是会想要讲的是说，乔登皮尔很刻意的去塑造那些角色，每一个人都非常的执迷，或者是有一种偏执狂嘛，又或者是沉迷在那件事情当中。你自己看，像。后面那个摄影师，他太过于沉迷要拍到那个照片、嗯，所以他连自己的命都不要了。嗯，然后像八卦的记者，他也是因为太沉迷于这件事情、嗯，所以拿自己的生命，然后要去拍到那些那些东西。对，然后他妹妹也是，就太沉迷于说他一定得拍到这个飞碟，嗯，然后要上欧普拉秀这样，我就觉得很刻意的把每一个人都拍得很执迷不悟，或者是深陷其中的感觉。嗯嗯，对，大概是这样子啊。如果那个什么，你不小心点开了我们这一集，看完呃听完之后有兴趣的话，你可以去看一下。我觉得
0: 还是可以享受其中的他的视觉效果啊，对，嗯、跟他那种不知道接下来会发生什么事情这种不确定感
1: ，那蛮另类的一个导演，蛮另类，对啊。因为其实这种影迷才会知道乔丹皮尔、啊嗯，你他妈一般大众谁谁管你那个乔丹皮尔是谁啊？他这个也不算是一个明星导演，但他。他是一个很有实力的人，我还蛮期待这位黑人导演的下一部作品，这样子，蛮喜欢他的。好啦，我再讲一个就好，那个导演他好像自己有讲说，他其实是在疫情期间去写这个剧本。嗯，对啊。所以他有点想要，比如说那个飞碟有点像疫情啊，大家可能会对这个东西非常的恐惧，有些人怕的要死，啊，有些人也没在怕的，然后有些人会去直视这个飞碟，啊，有些人会选择。想办法解决这个问(笑)题 (笑) ， 就是这个是他自己的讲 法， 有点像是在讲 说， 真的是在比 喻， 用这部电影在比喻现在就是疫情阶段的大家的生活跟每个人的反应是什么。嗯， 对。但即使我知道了这个寓 意， 我也觉得还好。
0: 好 啦， 那今天大概就这样子啦。好， 那就这样。喜欢我们节目的 话， 那欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一 下， 那也可以。留下你的个新的感想，然后分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。你在 IG 跟 FB 上面搜寻“下班看电影”就可以找到我们。啊，如果你有想要跟我们聊天的话，就直接私讯，我们有看到就一定会回复
2: 。
0: 嗯
1: ，好，那我们下周二下班
2: 见
0: 。下周下班见，大家拜拜，
2: 拜拜。